0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Investments in Panama. Ich bin Klaus Happ und in unserer heutigen Episode geht es um das Thema zweiter Wohnsitz in Panama. Wir werden heute darüber sprechen, warum es durchaus sinnvoll sein kann, einen zweiten Wohnsitz möglichst in einem US-Dollarland zu haben und wie man diesen Wohnsitz sehr einfach beantragen kann. Ich wünsche viel Spaß beim Podcast, Ihr Klaus Happ. Ich werde immer wieder gefragt, wie man eigentlich einen zweiten Wohnsitz in Panama beantragen kann. Wie teuer das Ganze ist, wie lange es dauert und welche Bedingungen man erfüllen muss. Eins vorab, es ist relativ einfach. Darüber hinaus würde ich gern das Thema Steuern in Panama kurz besprechen, denn in der deutschen Presse bekommt man immer wieder das Gefühl vermittelt, dass man in Panama keine Steuern zu bezahlen hat. Das stimmt einfach nicht. Aber zunächst einmal zu der Frage, warum es grundsätzlich sinnvoll sein kann, einen zweiten Wohnsitz zu haben. Natürlich für all diejenigen, die grundsätzlich auswandern möchten, heute oder morgen. Aber natürlich auch für diejenigen, die die grundsätzliche Gewissheit und Sicherheit haben möchten, wann immer man will, seinen Wohnsitz von heute auf morgen zu verändern, also einfach ein zweites Zuhause zu besitzen. Zum Beispiel, wenn man in seinem Heimatland das Gefühl hat, dass politisch etwas in eine Richtung läuft, die einem nicht so gut gefällt. Also immer die Gewissheit haben, dass wann immer man möchte, seinen Wohnsitz strategisch zu verändern. Diversifizieren in schwierigen Zeiten in ein us dollar kann dementsprechend relativ sinnvoll sein. Wichtig vorab, und das sollte klar sein, es wird nicht immer alles besser sein in dem anderen Zuhause, in dem zweiten Zuhause. Aber es wird anders sein. Anders heißt, es wird eine andere Kultur dort sein, es wird ein anderes Klima sein, eine andere Natur. Und dementsprechend geht es hier darum, einfach sein Leben zu diversifizieren. Warum Panama? Ich denke, man kann Panama ganz gut mit drei Worten beschreiben. Rentabel, sicher und schön. Rentabel deswegen, weil Panama ein gutes preis leistungs bietet. Panama ist definitiv nicht billig. Und es gibt wesentlich günstigere Länder in Bezug auf die Lebenshaltungskosten. Darauf gehe ich später nochmal ein. Aber die Kombination aus all dem, was Panama zu bieten hat, macht Panama zu einem durchaus sehr attraktiven Land. Sicherheit Bei dem Thema Sicherheit spielen im Speziellen zwei Aspekte rein. Zum einen die Sicherheit des Lebens. Wie wohl fühle ich mich denn eigentlich in dem Land, in dem ich in Zukunft möglicherweise leben werde? Panama gilt als eines der sichersten Länder in Lateinamerika. Und wenn man sich die Statistiken der Kriminalität anschaut, wird man schnell feststellen, dass die Kriminalität in Panama sich vor allen Dingen auf das Thema Drogen- und Bandenkriminalität herauskristallisiert. Diese Kriminalität spielt sich in der Regel nur in ganz speziellen und sehr wenigen Stadtvierteln ab. Und in den Standorten, wo man selber lebt, wird man normalerweise überhaupt nicht mit diesem Thema in Berührung kommen. Persönlich reise ich seit 2008 nach Panama und ich bin noch niemals mit dem Thema Kriminalität oder Gewalt in Berührung gekommen. Auch wird man in Panama keine Fahrzeuge finden, die irgendwie mit gepanzerten Fensterscheiben durch die Gegend fahren, weil man irgendwie Angst hat vor dem Thema Entführung wie das vielleicht in anderen Ländern Lateinamerika vorkommt. Dieses Thema gibt es in Panama nicht. Sieht man auch daran, dass extrem viele multinationale Großkonzerne ihren Hauptsitz für das Geschäft in Mittel- und Südamerika in Panama haben. Über 250 dieser großen Konzerne wie Nestle und Co. sitzen in Panama und für sie ist es wichtig, zum einen das Thema Sicherheit natürlich für ihre Geschäfte, aber natürlich auch für die Mitarbeiter, dass sie sich in dem Land, in dem sie leben und arbeiten, wohlfühlen. Der zweite Aspekt zum Thema Sicherheit ist das Thema Eigentumssicherheit. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in Panama, wenn ich dann dort lebe, eine Immobilien kaufe, wie sicher ist die eigentlich? In Panama gibt es ein Grundbuch, was sehr vergleichbar ist mit dem Grundbuch in Deutschland, wo die Lasten eingetragen werden, die Kredite eingetragen werden, dort die Kaufpreise eingetragen werden und so weiter. Im Unterschied zu Deutschland braucht man keinen speziellen Grund, um in ein Grundbuch von jemand anderem reinzuschauen. Das Grundbuch ist öffentlich im Internet zugänglichen. Jeder kann, wenn er die Finkernummer einer Immobilie hat, dort Einsicht erhalten. Zu dem Thema Sicherheit auch noch. Panama ist ein reines US-Dollar-Land. Das heißt, die Währung ist der US-Dollar. Der US-Dollar ist im Speziellen in Krisenzeiten, aber auch in allen anderen Zeiten eine Währung, die in der ganzen Welt akzeptiert ist, weil es halt nun mal die Weltwährung ist. Panama ist sehr schön. Janosch mit Ovi oh, schönes Panama hat hier durchaus recht gehabt. Panama besitzt kilometerlange Sandstrände, zum Teil schneeweiß, große Inselarchipelle und ist auf beiden Seiten des Landes. Das Land ist sehr schmal und hat auf der einen Seite die Karibik, also den Atlantik, und auf der anderen Seite den Pazifik. In Panama City fährt man 80 Kilometer, um von einem Weltmeer zum anderen zu kommen. Dazu gehört der Regenwald Panamas zu den artenreichsten Regenwäldern, die man weltweit finden wird. Und durch die Mitte des Landes ziehen die Cordilleren, also eine hohe Gebirgskette, wie den höchsten Berg mit dem Vulkan Baru mit über 3000 Meter auch hat. Und darüber hinaus, wenn man in Panama lebt, ist das Thema Gesundheitswesen wichtig. Panama besitzt ein ausgezeichnetes privates Gesundheitssystem. Das heißt, die privaten Krankenhäuser haben Spitzenniveau in Panama. Wir haben in Panama City zum Beispiel das John Hopkins Krankenhaus. Viele Ärzte in Panama sind in den USA ausgebildet worden und arbeiten in Panama. Im Unterschied dazu gibt es noch das öffentliche Gesundheitssystem und die öffentlichen Krankenhäuser, die nicht so gut sind wie das private Gesundheitssystem. Aber wenn man es sich leisten kann, eine private Krankenversicherung zu haben, die in Panama relativ günstig ist, sind die privaten Krankenhäuser in Panama wirklich sehr gut. Die wesentlichen Faktoren, die für Panama sprechen, als Land, als wirtschaftlich geprägtes Land. Panama ist das schnellst wachsende wirtschaftliche Land der westlichen Welt wachsen seit 2002 im Durchschnitt zwischen 6 und 8 Prozent per annum BIP-Wachstum. Die IWF-Prognose für Panama für die nächsten vier Jahre liegt zwischen 5 und 6 Prozent. Panama ist ein reines US-Dollarland, hat keine Notenbank, hat dementsprechend auch keine Möglichkeit, Geld zu drucken, also eine galoppierende Inflation zu erzeugen. Das funktioniert in Panama nicht. Panama besitzt kein eigenes Militär. Denn die USA wachen über die Sicherheit des Landes. Warum? Aufgrund des Panama-Kanals. Der Panama-Kanal ist für die ganze Welt von strategischer Bedeutung. Und da die USA diesen Kanal gebaut haben und im Jahre 2000 an Panama übergeben haben, wachen sie auch über dieses Land. Das heißt, Panama besitzt kein eigenes Militär. Aber jedem ist klar, wer Panama anfasst, fasst die USA an. Ich hatte vorhin schon erwähnt, in Panama sind 250 multinationale Großkonzerne zu Hause, die von dort aus ihre operativen Geschäfte für Mittel- und Südamerika steuern. Sie machen das aus Panama aus, weil sie dort ein politisch und wirtschaftlich stabiles Land finden, den US-Dollar und Wirtschaftswachstum. Panama bietet verschiedene Arten des zweiten Wohnsitzes an, also der uneingeschränkten Aufenthaltsgenehmigung. Die einfachste Form ist das Friendly Nations Visum ist die einfachste Form, um eine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama zu bekommen. Panama hat insgesamt 50 Nationen ausgewählt weltweit, wo die Bürger dieser Länder relativ einfach diese Aufenthaltsgenehmigung in Panama bekommen können. Zu diesen Ländern gehören unter anderem auch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Man kann sagen, alle EU-Länder, die USA, Kanada und noch viele andere Länder darüber hinaus. Der große Vorteil ist, es geht relativ schnell. Das heißt, nach vier bis sechs Monaten erhält man sein Visum. Und dieses Visum wird auch nicht mehr verfallen, das heißt, es ist uneingeschränkt und unverfallbar. Die einzige Bedingung, die man hat, man muss alle zwei Jahre einmal in Panama gewesen sein. Es reicht hierzu aber auch einfach nur einen Transit in Panama gemacht zu haben, also einen Stempel in seinen Pass zu bekommen. Es gibt einen klar definierten Prozess, der rechtlich vollkommen legal ist und nach vier bis sechs Monaten erhält man schon seine Aufenthaltsgenehmigung. Die Anforderungen an dieses Visum, um es zu bekommen, sind die folgenden. Man muss in Panama ein Bankkonto eröffnen. Hierfür muss man auch vor Ort sein. Auf dieses Bankkonto wird man eine Mindesteinlage einzahlen von 5000 Dollar. Man muss in Panama eine Gesellschaft gründen. Das ist relativ einfach. Das ist so einfach wie in Deutschland eine GmbH zu gründen. Das macht man per E-Mail mit dem Rechtsanwalt. Man muss folgende Dokumente dann mitbringen, wenn man in Panama seinen Antrag stellt. Seinen Reisepass. Darüber hinaus noch ein zweites Identifikationspapier wie den Personalausweis, ein polizeiliches Führungszeugnis mit Apostille und Einkommensnachweise. Die gesamten Kosten für den Antrag für den Nations belaufen sich auf ca. 5.000 Dollar. Darin enthalten sind die Rechtsanwaltskosten, die Firmengründung, was ich vorhin angesprochen hatte, ist hier schon mit enthalten und auch alle weiteren Kosten der Ämter. Grundsätzlich muss man für das Visum zwei Reisen nach Panama einplanen. Auf der ersten Reise wird man das Visum beantragen. Bei der ersten Reise sollte man 10 bis 14 Tage in Panama einplanen. Ganz am Anfang der Reise sollte man auf das Einwohneramt sozusagen gehen und seinen Antrag stellen. Das macht man zusammen mit unseren Rechtsanwalten, die einem dabei helfen. Das ist relativ einfach. Und am Ende der Reise, also nach 10 bis 14 Tagen, wird man schon seine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Die zweite Reise sollte man dann einplanen ab in vier Monaten, aber auch jederzeit danach, um dann auf dieser Reise seine komplette Aufenthaltsgenehmigung, also die Uneingeschränkte abholen zu können. Wir helfen hier gerne weiter mit unserem Rechtsanwaltsteam, denn in Panama, muss man sagen, gibt es extrem viele Rechtsanwälte. Von daher ist es wichtig, den richtigen Rechtsanwalt von Anfang an auch zu haben. Ich habe mich über Jahre mit dem Thema meiner Partner beschäftigt, also welche Immobilienpartner habe ich in Panama, aber auch welche Rechtsanwaltspartner habe ich. Wir arbeiten mit Anwälten zusammen, mit denen wir für unsere Kunden schon sehr viele Aufenthaltsgenehmigungen in Panama beantragt haben und es läuft sehr gut. Kommen Sie gerne auf uns zu. Weitere Visumsarten, es gibt natürlich noch mehr, wahrscheinlich das, was am zweitbekanntesten ist, das Pensionärsvisum. Ist für alle interessant, die nachweisen können, dass sie in ihrem Heimatland eine garantierte Rente von mindestens 1.000 US-Dollar bis ans Lebensende nachweisen können. Hat man beispielsweise aus Deutschland heraus eine lebenslange Rente, die man nachweisen kann, die dem Gegenwert von monatlich 1.000 Dollar mindestens entspricht, dann ist es relativ einfach, dieses Pensionärsvisum zu bekommen, was auch eine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung für Panama bedeutet. Der große Vorteil dieses Visums ist, es ist sehr einfach zu bekommen, weil die Mindestrentenzahlung von 1.000 Dollar ist nicht besonders hoch. Aber der ganz große Vorteil ist, Sie werden große Preisnachlässe mit Ihrem Visum in Panama bekommen. Die Preisnachlässe belaufen sich auf ca. 20 bis 50 Prozent. Das heißt, wenn Sie in Restaurants unterwegs sind, in Hotels, ins Kino möchten, Flüge buchen in Panama, die Stromrechnung bezahlen, in Krankenhäusern sind, Pensionäre, die das nachweisen können, erhalten hier Preisnachlässe von 20 bis 50 Prozent. Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Visumsarten, einfach nur mal kurz erwähnt. Unternehmensgründer in Panama, die Arbeitsplätze schaffen, können ein Visum beantragen. Wenn man sich mit dem Thema Holzaufforstung beschäftigt, also Timber-Investments etc., auch hier kann man ein Visum extra dafür bekommen. Es gibt ein Investorenvisum für Investments, zum Beispiel in Immobilien, ab 300.000 Dollar. Grundsätzlich bietet Panama aktuell diese Lösung an. Dinge ändern sich. Panama ist ein recht kleines Land mit ca. 4 Millionen Einwohnern. Es wird nicht immer diese einfachen Möglichkeiten eines Friendly Nations Visum geben, weil Panama wahrscheinlich auch irgendwann sagen wird, wir haben genügend Menschen aus dem Ausland, die in unserem Land leben. Irgendwann wird es vielleicht so sein, dass diese Art erschwert werden wird. Momentan funktioniert dieser Weg sehr gut. Kommen wir zu den Nachteilen in Panama. Wie jedes Land gibt es natürlich auch in Panama Nachteile. Ein paar davon mal aufgeführt. Für mich, der das Land extrem häufig alle zwei Monate ungefähr bereist, man wird erstaunt sein über die Lebenshaltungskosten, also wer es gewohnt ist, in Asien zu reisen, wo man zum Beispiel in Restaurants, in Bars, in Hotels sehr günstig reisen kann. Das ist in Panama nicht unbedingt so. Die Lebenshaltungskosten in Panama sind relativ hoch, zumindest was Panama City betrifft. Grundsätzlich gibt es eine Unterscheidung in Panama. Es gibt Panama City, was definitiv kein Emerging Market sozusagen ist. ist eine hochmoderne Metropole mit mittlerweile zwei U-Bahn-Linien. Die dritte Linie wird gerade gebaut. Und es gibt das zweite Panama. Alles, was außerhalb von Panama City ist, ist Panama. Der Unterschied zwischen den beiden Panamas, wenn Sie aus Panama City rauskommen, werden Sie merken, dass das Einkommen der Menschen und die Infrastruktur und auch die Bildung der Menschen sinkt. Aber auch dieses Panama ist wunderschön. Dort finden Sie dann die tollen Strände, den Dschungel und die ganzen touristischen Aktivitäten. Sicher ist es sowohl in Panama City wie auch in Panama. Lebenshaltungskosten, hatte ich erwähnt, sind relativ hoch. Ich werde immer gefragt, wie hoch sind die? Einige beziffern das, wenn sie Blogs lesen von anderen, die dann angeben, mit wie viel Geld man in Panama rechnen muss. Ich mache es mal anders. Also wenn Sie Ihren Lebensstandard, den Sie zu Hause gewöhnt sind, halten möchten und möchten in Panama City leben, dann gehen Sie mal davon aus, dass Sie ca. 80% Prozent der Lebenskosten von zu Hause haben. Also möglicherweise wird es im Schnitt 20% günstiger in Panama City im Vergleich zum Beispiel zu Frankfurt sein. Wo mache ich das fest? Ähm, Immobilienpreise, wenn Sie kaufen, sind Panama City wesentlich günstiger als in Frankfurt. Sie zahlen pro Quadratmeter in Bestlage. Aktuell in Panama 2.500 Dollar den Quadratmeter. Wenn Sie in Frankfurt in Bestlage kaufen, kommen Sie mittlerweile über die 20.000 Euro den Quadratmeter. Das heißt, hier ist Panama günstiger, beim Immobilienkaufen deutlich günstiger. Die Mieten sind vergleichbar pro Quadratmeter in Panama City und die in Frankfurt. Restaurants und Supermärkte, wenn man also in Restaurants, vor allen Dingen zum ersten Mal auf seiner ersten Panama-Reise geht, dann wahrscheinlich touristische Restaurants aufsuchen wird, sind die Restaurants relativ teuer. Supermärkte sind relativ teuer, muss man sagen. Also Einkaufen in Panama in den Supermärkten ist nicht gerade günstig. Was in Panama günstig ist, ist Benzin. Sie zahlen ungefähr die Hälfte der Benzinpreise, die Sie in Deutschland zahlen. Und Obst und Gemüse und Fisch, also das, was in Panama selber belebt oder produziert werden kann, wenn Sie das auf den Märkten kaufen, ist es natürlich günstiger als zu Hause. Von daher abschließend zu sagen, Lebenshaltungskosten, wenn Sie den gleichen Standard halten wollen wie zu Hause, zum Beispiel in Frankfurt, dann werden Sie in Panama City davon 80 Prozent der Kosten haben. Außerhalb von Panama City ist es deutlich günstiger, wahrscheinlich nur noch 50%. Aber natürlich werden sie auch wesentlich weniger Möglichkeiten haben, das Geld hier auszugeben. Weitere Nachteile, ja, sie werden in Panama City Stau vorfinden. Man steht morgens, mittags und abends in Panama City in Stau. Obwohl man zwei U-Bahn-Linien schon gebaut hat, liegt vor allen Dingen daran, dass jeder Panamenio, der 18 ist, der will aus dem Statussymbol heraus ein eigenes Auto besitzen, egal ob er sich den ganzen Monat das Benzin leisten kann. Selbst wenn er nur für 14 Tage das Geld hat, um Benzin zu tanken, er wird sich auf jeden Fall ein Auto kaufen. Das Statussymbol in Panama. Das Thema Bildung. Es gibt in Panama sehr tolle und gute Privatschulen. Ob das eine deutsche Privatschule ist oder eine internationale Privatschule, Sie werden sehr viele unterschiedliche Angebote finden. Sie sind relativ teuer, also Sie werden dann dort monatlich für Ihr Kind für die Privatschule zwischen 1.000 und 2.000 Dollar bezahlen. Dazu wird es eine Aufnahmegebühr geben, die wird je nach Schule ungefähr zwischen 5.000 und 20.000 Dollar einmalig liegen. Auf eine öffentliche Schule werden Sie Ihr Kind wahrscheinlich nicht schicken wollen, weil dort das Bildungsniveau einfach wesentlich tiefer ist. Weiterer Nachteil ist das Thema Recycling oder Umweltschutz. Es gibt in Panama überhaupt kein Recycling-System. Das heißt, in die Abfalltonne zu Hause kommt der Hühnchenschenkel, das Plastik, genau wie das Papier. Da wird kein Unterschied gemacht. Das Ganze wird dann ein paar Mal in der Woche von einem Mülltransporter abgeholt. Das funktioniert eigentlich auch einwandfrei. Und wird dann auf einen Müllberg gefahren, den ich auch besucht habe, den Müllberg. Ich bin dort mal hingefahren, habe mir das angeschaut. Auch die Müllkinderdörfer, die es dort gibt, die den Müll dann einsammeln. Recyclingfähiges Material, dieses dann an irgendwelche Konzerne verkaufen. Und dieses Recyclingmaterial dann zum Beispiel nach Deutschland verkaufen wofür für sie Geld bekommen. Also das Thema Recycling ist noch in den Kinderschuhen. Es kommt voran. Es gibt in Panama keine Ausgabe mehr von Plastiktüten seit dem Jahr 2019. Seit Sommer 2019 ist die Ausgabe von Plastiktüten in Supermärkten verboten. Das heißt, das Thema Recycling und Nachhaltigkeit kommt hier voran, Stück für Stück. Wenn wir bei dem Thema Nachteile sind, auch gleichzeitig ein Vorteil, es geht einher, Panama gilt als eines der businessfreundlichsten Länder der Welt. Also es ist relativ einfach, ein Business zu gründen und ein Panama-Business zu führen. Das funktioniert. Ausländer sind herzlich willkommen in Panama. Das Thema Arbeitskräfte in Panama ist relativ schwierig, gute Arbeitskräfte zu bekommen. Das ist das eine Thema. Und grundsätzlich, auch für größere Firmen, ist es so, dass maximal 10% ihrer Gehaltszahlung an ausländische Arbeitskräfte gehen können, denn 90 Prozent der Gehaltszahlungen müssen immer an einheimische Arbeitskräfte gehen, so schützt Panama seinen Arbeitsmarkt. Von daher zu sagen, für diejenigen, die ein Business in Panama gründen wollen, es ist sehr einfach, es ist sehr businessfreundlich, zu den Steuersätzen kommen wir später auch. Das funktioniert super, die Ausländer sind auch willkommen, man hat dort eine super Internetverbindung, weil dort die ganzen Glasfaserkabel des Kontinents zusammenlaufen, das funktioniert. Aber wenn man ein Business gründet, aus meiner Erfahrung heraus, sollte es ein Business sein, wo Sie möglichst wenig Arbeitskräfte binden. Nun kommen wir noch kurz zum Thema Steuern. Eins vorab, ich bin kein Steuerberater, von daher mache ich hier auch keine Steuerberatung. Also wenn Sie Fragen, Detailfragen haben zu dem Thema Steuern, fragen Sie einen Steuerberater. Ich helfe Ihnen auch gerne, einen guten Steuerberater in Panama zu finden. Aber ich möchte Ihnen gerne mal einen Überblick geben. Weil, wie vorhin gesagt, bekommt man in Deutschland ab und zu den Eindruck, vermittelt in den Medien, dass man in Panama keine Steuern bezahlt. Panama hat ein ganz klassisches, progressives Einkommensteuersystem. Was es zu Deutschland unterscheidet, ist, dass es für Investoren und Unternehmer und Bürger ist das Steuersystem einfach wesentlich einfacher ausgestaltet, als das, was wir hier in Deutschland haben. Es ist einfacher zu verstehen. Ein großer Unterschied zu Deutschland ist auch, dass Panama ein Territorialsteuersystem besitzt. Das besagt, dass nur die Einkommen in Panama zu versteuern sind, die auch in Panama entstanden sind. Das heißt, wenn Sie in Panama sesshaft sind oder Ihre Firma, haben Sie nur die Einkommen in Panama zu versteuern, die auch auf dem Boden Panamas angefallen sind. Das heißt, wenn Sie in Panama leben und haben in einem anderen Land eine Firma und erzielen in einem anderen Land Einkünfte, transferieren diese Gelder dann nach Panama, wird Panama darauf keine Einkommensteuer oder Unternehmenssteuer berechnen. Aber natürlich sollten Sie diese Einnahmen und Einkünfte in dem Land versteuern, wo sie auch angefallen sind. In Deutschland ist es ein bisschen anders geregelt. Wenn Sie in Deutschland sesshaft sind und in Deutschland leben, werden Sie alle Einnahmen, die Sie irgendwo in der Welt erzielen, auch in Deutschland noch zusätzlich zu versteuern haben eine kleine Übersicht zu den Steuersätzen in Panama. Können Sie dann auch nochmal nachlesen in der Beschreibung des Podcasts oder auf meiner Homepage. Grundsätzlich gibt es eine Unternehmenssteuer in Panama von 25 Prozent. Die ist flat, das heißt Unternehmenssteuer sind 25 Prozent. Die großen Firmen, also die Multinationals, die in Panama ihren Sitz haben, wie Nestle oder Roche oder Adidas und Dell, die haben eigene Steuersätze, die sie mit dem Staat verhandeln. Die Einkommensteuer für die Privatpersonen ist progressiv. Zwischen 0 und 11.000 Dollar Jahreseinkommen zahlen Sie keine Jahreseinkommensteuer. Ab dem nächsten Dollar, also ab 11.000 bis 50.000 Dollar, haben Sie einen Steuersatz von 15%. Und jeder Dollar, der über die 50.000 Dollar Jahreseinkommen hinausgeht, betrifft dann den Spitzensteuersatz in Panama, der beträgt 25%. Von daher ein klassisches, progressives Einkommensteuersystem. Und ja, die Steuersätze sind definitiv niedriger als die in Deutschland. Es gibt eine Capital Gain Dex in Panama, also die Gewinnversteuerung auf Gewinne, die sie erzielen. Die beträgt grundsätzlich 10%. Zinseinkommen in Panama sind steuerfrei. Ich rede von Zinsen, weil auf den Konten in Panama, auf den US-Dollar-Konten, werden noch Zinsen gezahlt. Die sind steuerfrei, weil es keine Zinssteuern in Panama gibt. Erbschaftssteuer gibt es in Panama auch nicht. Immobilieninvestoren sollten wissen, dass viele Immobilien in Panama von der Grundsteuer befreit sind. Redet man von modernen Apartments, also in der Skyline, dann haben die eine 20-jährige Steuerbefreiung ab Übergabe der Immobilie erhalten, dieses Steuergesetz. Diese Regelung galt bis zum 31.12.2011, also alles, was davor fertiggestellt wurde in der modernen Stadt, wurde mit 20 Jahren befreit, also läuft das noch bis ungefähr zum Jahre 2030. In der Altstadt, in der wunderschönen UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt Casco Viejo, erhalten diejenigen, die dort restaurieren, eine Befreiung auf die Grundsteuer von 20 Jahren. Und darüber hinaus wird man zehn Jahre keine Einkommensteuer zahlen auf die Mieteinnahmen. Und die ersten fünf Jahre wird man seine Immobilie auch ohne eine Gewinnsteuer verkaufen können. ist sehr attraktiv. Warum macht Panama das in der Altstadt? Weil man einfach möchte, dass in der Altstadt im Casco Viejo die Gebäude aufgebaut werden, fertiggestellt werden. Aktuell sind ungefähr 50% der Immobilien restauriert oder befinden sich in der Restauration. Bezüglich Immobiliensteuern gibt es viele Ausnahmen. Sprechen Sie uns hier bei Interesse einfach gerne an. Letzter Punkt zum Thema Steuern. Es gibt eine Mehrwertsteuer in Panama, die liegt bei 7%. Abschließend vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema, welche Vorteile bringt ein solches Visum mit sich? Es geht grundsätzlich darum, wie am Anfang erwähnt, diversifizieren in schwierigen Zeiten in einem US-Dollarland Kann durchaus sinnvoll sein, im Speziellen für diejenigen, die in der Eurozone leben, weil vielleicht auch nicht jeder den Euro oder dessen Zukunft so positiv wertet. Dementsprechend ist das Thema diversifizieren in einem US-Dollar-Land als Vermögensstandort oder als Lebensstandort durchaus sehr sinnvoll. Unsere Investoren haben es oft so gemacht, wir haben Immobilien gekauft, die in der Zwischenzeit als Kapitalanlage genutzt werden. Diese Immobilien in Panama werden gekauft, werden vermietet. Aber wenn man sein Visum besitzt, kann man diese Immobilien auch jederzeit später selber nutzen und dort leben. Der Vorteil ist, die Lufthansa fliegt aktuell sechsmal die Woche direkt nach Panama von Frankfurt aus. Von daher kann man das auch gut mit einem Urlaub verbinden. Ich hatte vorhin erwähnt, es gibt Zinsen auf dem Bankkonto. Die belaufen sich je nach Laufzeit, also vom täglich verfügbaren Geld bis zu Festgeld, so zwischen einem und vier Prozent. Von daher kann man zusammenfassend sagen, für die Kosten von ca. 5.000 Dollar für das Visum bekommt man die Sicherheit und die Gewissheit jederzeit und wann immer man möchte, seinen Wohnsitz zu ändern. Und auch nochmal, es wird nicht alles besser sein in Panama. Panama bringt nicht nur Vorteile mit sich, es gibt auch einige Nachteile, ein paar davon hatte ich beschrieben. Aber Panama ist anders, ich genieße unsere Zeit immer in Panama, ich bin alle zwei Monate dort. Das war's für heute zu dem Thema zweiter Wohnsitz in Panama. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Informationen geben. Ansonsten sprechen Sie uns bei Fragen sehr gerne an. Wir helfen gerne mit unserem Anwaltsteam in Panama auch bei dem Thema Aufenthaltsgenehmigung. Und ansonsten gibt es viel nachzulesen in der Beschreibung von diesem Podcast oder auf unserer Homepage. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Happ Dies war eine weitere Episode unseres Podcasts Investments in Panama. Weitere Informationen zu dieser Episode und zu unserem Podcast finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie diesen weiterempfehlen und uns gerne auch eine gute Bewertung geben. Alles Gute und bis bald, Ihr Klaus Happ.